0: 第三十回宝钗借善击带双锹连宽画墙吃及局外
1: 话说林黛玉自与宝玉口诀后也自后悔但又无趣救他之理因此日夜闷闷如有所失子鹃夺其意乃劝道若论前日之事竟是姑娘太浮躁了些。别人不知宝玉那脾气难道咱们也不知道的为那玉也不是闹了一遭两遭了。黛玉脆道呸。你倒来替人派我的不是我怎么浮躁了子娟笑道好好的为什么又捡了那穗子岂不是宝玉只有三分不是姑娘倒有七分不是。我看他素日在姑娘身上就好。皆因姑娘小姓常要歪派他才这么样。林黛玉正欲答话只听院外叫门。子娟听了一听笑道。这是宝玉的声音想必是来陪不是来了。林黛玉听了道。不许开门。子娟道。姑娘又不是了这么热天毒日头地下晒坏了他如何使得呢口里说着便出去开门果然是宝玉。一面让他进来一面笑道。我只当是宝二爷再不上我们这门了。谁知这会子又来了。宝玉笑道
0: 你们把极小的事倒说大了好好的为什么不来我便死了魂也要一日来一百遭妹妹可大好了
1: 。子娟道身上病好了只是心里还气不大好。宝玉笑道
0: 我晓得有什么气
1: 一面说着一面进来只见林黛玉。又在床上哭。那林黛玉本不曾哭听见宝玉来由不得伤了心止不住滚下泪来。宝玉笑着走进床来道
0: 。妹妹身上可大好了
1: 。林黛玉只顾是泪并不答应。宝玉因便挨在床上坐了一面笑道。
0: 我知道妹妹不恼我但只是我不来叫旁人看着倒像是咱们又拌了嘴了似的。若等他们来劝咱们那时节岂不咱们倒决生分了。不如这会子你要打要骂凭着你怎么样千万别不理我
1: 。说着又把好妹妹叫了几万声。林黛玉心里原是再不理宝玉的。这回子听见宝玉说别叫人知道他们拌了嘴就生分了事的这一句话又可见得比别人原亲近因又撑不住哭道。你也不用哄我。从今以后。我也不敢亲近二爷。二爷。也全当我去了。宝玉听了笑道
0: 。你往哪里去呢
1: 林黛玉道我回家去。宝玉笑道
0: 。我跟了你去
1: 。林黛玉道我死了呢宝玉道
0: 。你死了我做和尚。
1: 林黛玉一闻此言登时将脸放下来问道。想是你要死了。胡说的是什么你家倒有几个亲姐姐亲妹妹呢明儿都死了你有几个身子去做和尚。明儿。我倒把这话告诉别人去评评。宝玉自知这话说得造次了后悔不来灯时脸上红胀起来低着头不敢啧一声幸而屋里没人。林黛玉直瞪瞪的瞅了他半天气得一声也说不出话来。见宝玉憋得脸上紫胀便咬着牙用指头狠命地在他额炉上戳了一下。哼了一声咬牙说道你这刚说了两个字便又叹了一口气仍拿起手帕子来擦眼泪宝玉心里原有无限的心事又间说错了话正自后悔又见黛玉戳他一下要说又说不出来自叹自弃因此自己也有所感不觉滚下泪来。要用帕子开拭，不想又忘了带来便用山袖去擦。林黛玉虽然哭着却一眼看见了见他穿着簇心藕和沙衫竟去试泪便一面自己试着泪一面回身。将枕边搭的一方小帕子拿起来向宝玉怀里一摔抑郁不发仍掩面自泣。宝玉见他摔了帕子来忙接住拭了泪又挨进前些伸手拉了林黛玉一只手笑道
0: 。我的五脏都碎了你还只是哭。走吧我同你往老太太跟前去。
1: 林黛玉将手一摔道谁同你拉拉扯扯的一天大四一天的还这么咸皮赖脸的连个道理也不知道。一句没说完只听喊道好了宝林二人不妨都吓了一跳回头看时只见凤姐儿跳了进来笑道。哈哈哈哈老太太在那里抱怨天抱怨地只叫我来瞧瞧你们好了没有。我说不用瞧过不了三天他们自己就好了。老太太骂我说我懒。我来了果然应了我的话了。也没见你们两个人有些什么可办的。三日好了两日恼了越大越成了孩子了。有这会子拉着手哭的昨儿为什么又成了乌眼鸡呢还不跟我走到老太太跟前叫老人家也放些心。说着拉了林黛玉就走林黛玉回头叫丫头们一个也没有。凤姐道又叫他们做什么有我服侍你呢一面说一面拉了就走宝玉在后面跟着出了圆门。到了贾母跟前凤姐笑道我说他们不用人费心哈哈哈哈自己就会好的老祖宗不信一定叫我去说和。我急着到那里要说和谁知两个人倒在一处对陪不是了对哭对诉倒像黄莺抓住了鹞子的脚两个都扣了环儿了哪里还要人去说和<笑>说得满屋里都笑起来。此时宝钗正在这里。那林黛玉只一言不发挨着贾母坐下宝玉没慎说的便向宝钗笑道
0: 。大哥哥好日子偏生我又不好了没别的礼送连个头也不得磕去。大哥哥不知我病倒向我懒推过不去的倘货明儿恼了姐姐替我分辨分辨
1: 。宝钗笑道。这也多事你便要去也不敢惊动何况身上不好弟兄们日日一处要存这个心到身份了。宝玉又笑道
0: 姐姐知道体谅我就好了
1: 。又道
0: 姐姐怎么不看戏去
1: 宝钗道我怕热。看了两出热得很要走可又不散我少不得推身上不好就来了宝玉听说自己由不得脸上没意思只得又搭讪笑道
0: 怪不得他们拿姐姐比杨妃原来也体风怯热
1: 宝钗听说不由得大怒待要怎样又不好怎样回丝了一回脸红起来便冷笑了两声说道<笑>我倒像杨妃只是没一个好哥哥好兄弟可以做得杨国忠的。二人正说着可巧小丫头殿儿因不见了扇子和宝钗笑道必是宝姑娘藏了我的好姑娘赏我吧。宝钗指他道你要仔细我和你玩过你在疑我和你素日嬉皮笑脸的那些姑娘们跟前你该问他们去。说的个电耳跑了宝玉自知又把话说造次了当着许多人更比才在林黛玉跟前更不好意思。便急回身又同别人搭讪去了林黛玉听见宝玉奚落宝钗心中着实得意才要搭言也趁事儿取个笑不想电耳音找扇子宝钗又发了两句话他便改口笑道宝姐姐你听了两出什么戏宝钗因见林黛玉面上有得意之态一定是听了宝玉方才奚落之言碎了他的心愿忽又见问他这话便笑道我看的是李逵骂了宋江后来又赔不是宝玉便笑道
0: 姐姐通今博古瑟瑟都知道怎么连这一出戏的名字也不知道就说了这么一串子这叫负荆请罪
1: 宝钗笑道哦原来这叫做负荆请罪你们通今博古才知道负荆请罪我不知道什么是负荆请罪一句话还未说完宝玉林黛玉二人心里有病听了这话早把脸羞红了凤姐于这些上虽不通达但只见他三人刑警便知其意便也笑着问人道你们大数天谁还吃生姜呢众人不解其意便说道没有吃生姜。凤姐故意用手摸着腮诧异道哎既没人吃生姜怎么这么辣辣的宝玉黛玉二人听见这话越发不好过了。宝钗再要说话见宝玉十分讨愧刑警改变。也就不好再说只得一笑收住。别人总未解得他四个人的言语因此付之流水。一时宝钗凤姐去了林黛玉笑向宝玉道。你也试着比我厉害的人了。谁都像我心捉口笨的。由着人说呢。宝玉正因宝钗多了心自己没去又见林黛玉来问着他越发美好气起来。待要说两句又恐林黛玉多心说不得忍着气无精打采一直出来
0: 。谁知木金圣暑之时又当早饭已过各处主仆人等多半都因日常神卷之时宝玉背着手到一处一处鸦雀无闻从贾母这里出来往西走过了川堂便是凤姐的院落。到他们院门前只见院门掩着知道凤姐素日的规矩每到天热五间要歇一个时辰的进去不便遂进脚门来到王夫人上房内只见几个丫头子手里拿着针线却打盹呢。王夫人在里间凉榻上睡着金串坐在旁边垂腿也捏斜着眼乱黄。宝玉轻轻地走到跟前把她耳上戴的坠子一敌金串睁开眼见是宝玉。宝玉悄悄地笑道就困得这么着。金串抿嘴一笑白手令他出去仍合上眼。宝玉见了他就有些恋恋不舍的。悄悄地探头瞧瞧王夫人合着眼便自己向身边荷包里带的香血润金丹掏了一碗出来便向金串口里移送。金串并不睁眼只管勤了。宝玉上来便拉着手悄悄地笑道我明日和太太讨你咱们再一处吧。金串不答宝玉又道不然等太太醒了我就讨。金串睁开眼将宝玉一推笑道
1: 。你忙什么金簪子掉在井里头有你的只是有你的连这句话语难道也不明白我倒告诉你个巧宗你往东小院子里拿环歌同彩云去
0: 。宝玉笑道凭他怎么去吧我只守着你。只见王夫人翻身起来照金串脸上就打了个嘴巴子指着骂道
1: 。下座小娼妇好好的爷们都叫你教坏了
0: 。宝玉见王夫人起来早一溜烟去了。这里金串半边脸火热一声不敢言语。当时众丫头听见王夫人醒了都忙进来。王夫人便叫玉串
1: 。把你妈叫来带出你姐姐去
0: 。金串听说忙跪下哭道
1: 。我再不敢了太太要打骂只管发落别叫我出去就是天恩了。我跟了太太十来年这回子念出去我还见人不见人呢。
0: 王夫人固然是个宽仁慈厚的人从来不曾打过丫头们一个。今乎见金串行此无耻之事此乃平生罪恨者故气愤不过打了一下骂了几句。虽金串苦求亦不肯收留到底换了金串之母白老媳妇来领了下去那金串含羞忍辱的出去不在话下。且说那宝玉见王夫人醒来自己没去忙进大官园来只见赤日当空树荫河地满耳缠声竟无人语。刚到了蔷薇花架只听有人哽咽之声宝玉心中疑惑便站住细听。果然架下那边有人如今五月之际那蔷薇正是花叶茂盛之时。宝玉便悄悄地隔着篱笆洞一看只见一个女孩蹲在花下手里拿着根碗头的簪子在地下抠土一面悄悄地流泪。宝玉心中想到难道这也是个痴丫头又像瓶儿来葬花不成因又自叹道若真也葬花可谓东师孝贫不但不为心特且更可厌了。想必便要叫那女子说你不用跟着那林姑娘学了。话未出口醒而再看时这女孩子面生不是个事儿倒像是那十二个学戏的女孩子之内的却辨不出她是生旦净丑哪一个角色来。宝玉忙把舌头一伸将口掩住自己想到幸而不曾造次上两次皆因造次了平儿也生气宝儿也多心。如今再得罪了他们越发没意思了。一面想一面又恨认不得这个是谁。再留神细看只见这女孩子眉蹙春山眼颦秋水面薄腰仙鸟鸟亭亭大有林黛玉之态。宝玉早又不忍弃他而去只管吃看。只见他虽然用金钗画地并不是掘土埋花竟是向土上画字。宝玉用眼随着簪子的起落一直一画一点一勾地看了去数一数十八笔自己又在手心里用指头按着他方才下笔的规矩写了猜是个什么字。写成一想原来是个蔷薇花的强字。宝玉想到必定是他也要作诗填词这会子见了这花因有所感或者偶成了两句一时兴致恐忘。在地下画着推敲也未可知。且看他底下在写什么。一面想一面又看。只见那女孩子还在那里画呢画来画去还是个强字。再看还是个强字。里面的原是早已吃了画完一个又画一个。已经画了有几千个墙外面的不觉也看痴了两个眼珠只管随着簪子动心里却想这女孩子一定有什么话说不出来的大心事才这个样行警。外面既是这个行警心里不知怎么煎熬看她的模样这般单薄心里哪里还搁得住煎熬可恨我不能替你分些过来。府中阴晴不定片云可以治雨。呼一阵凉风过了刷刷地落下一阵雨来。宝玉看着那女子头上滴下水来沙衣上灯时湿了。宝玉想到这时下雨她这个身子如何今的咒语一击因此禁不住便说道不用写了你看下大雨身上都湿了。那女孩子听说倒吓了一跳抬头一看只见花外一个人叫她不要写了下大雨了。一则宝玉脸面俊秀二则花叶繁茂上下具备枝叶引住刚露着半边脸那女孩子只当是个丫头再不想是宝玉因笑道
1: 。多谢姐姐提醒了我难道姐姐在外头有什么遮雨的
0: 一句提醒了宝玉哎呦了一声才觉得浑身冰凉低头一看自己身上也都湿了说声不好只得一气跑回怡红院去了。心里却还记挂着那女孩子没处避雨。原来明日是端阳节那文官等十二个女子都放了学进原来各处玩耍。可巧小生宝官正但玉官两个女孩子正在怡红院和袭人玩笑被大雨阻住大家把沟堵了水积在院内把鞋绿头鸭花稀翅彩鸳鸯捉的捉赶的赶缝了翅膀放在院内玩耍将院门关了。袭人等都在游廊上嬉笑。宝玉见关着门便以手扣门。里面诸人只顾笑哪里听见叫了半日拍着门扇响里面方听见了。估量着宝玉这会子再不回来的。袭人笑道
1: 。谁这会子叫门没人开去
0: 。宝玉道。是我。麝月道
1: 。是宝姑娘的声音
0: 。情雯道
1: 。胡说宝姑娘这会子做什么来
0: 袭人道
1: 让我隔着门缝瞧瞧可开就开要不可开叫他临着去
0: 。说着便顺着游廊到门前往外一瞧只见宝玉林的鱼打鸡一般。袭人见了又是着忙又是可笑忙开了门笑得弯着腰拍手道
1: 。这么大雨地里跑什么哪里知道是爷回来了
0: 宝玉一肚子没好气满心里要把开门的踢几脚即开了门并不看真是谁还指当是那些小丫头子们便抬腿踢在肋上。袭人哎呦了一声宝玉还骂道下流东西们我素日担待你们得了意一点也不怕。越发拿我取笑了。口里说着。一低头见是袭人哭了方知踢错了忙笑道。哎哟是你来了踢在哪里了袭人从来不曾受过一句大话的。今儿呼见宝玉生气踢他一下又当着许多人。又是羞又是气又是疼。真一时置身无地但要怎么样料着宝玉未必是安心踢他少不得忍着说道
1: 。没有踢着还不换衣裳去
0: 。宝玉一面进房来解衣一面笑道。我长了这么大今日是头一遭生气打人不想就偏遇见了你。袭人一面忍痛换衣裳一面笑道
1: 。我是个起头的人不论是大是小是好是歹自然也该从我起但只是别说打了我明儿顺了手也打起别人来
0: 。宝玉道我才也不是安心。袭人道
1: 。谁说你是安心了素日开门关门都是那一起小丫头子们的事他们是憨皮惯了的早已恨的人牙痒痒他们也没个怕劲儿。你当是他们踢一下子吓吓他们也好些才刚是我淘气不叫开门的。
0: 说着那雨已住了宝官玉官也早去了袭人只觉泪下疼的心里发闹晚饭也不曾好生吃至晚间洗澡时脱了衣服只见泪上清了碗大一块自己倒吓了一跳又不好声张。一时睡下梦中作痛由不得哀腰之声从睡中哼出。宝玉虽说不是安心因见袭人懒懒的也睡不安稳忽夜间听得哀呦”，便知踢中了自己下床悄悄地秉灯来照刚到床前只见袭人嗽了两声吐出一口痰来哀呦”一声睁开眼见了宝玉到吓了一跳道
1: 做什么
0: 宝玉道你梦里哀忧毕竟踢重了我瞧瞧。袭人道
1: 我头上发晕嗓子里又腥又甜你倒照一照地下吧
0: 。宝玉听说果然持灯向地下一照只见一口鲜血在地。宝玉慌了只说了不得了。袭人见了也就心冷了半截。要知端地且听下回分解。